0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jets Noticias. Ya estamos de off season, ya estamos con las energías y las pilas recargadas. Volvemos a ver con un montón de contenido, una una off season de las más interesantes eh, de los últimos, pues casi te diría 10 años, la verdad. Un montón de posibilidades, tanto en el puesto de quarterback como en todo el demás del equipo, con nuevo entrenador, nuevo coordinador ofensivo, la, tanto el ataque como la defensa va a cambiar radicalmente y para ello hay que traer piezas nuevas, tanto para el cambio, porque va a ser importante, tanto en, la, ya digo, tanto en ataque como incluso en defensa, vamos a pasar de una 3-4 que llevamos haciendo en los últimos 15 años a una 4-3, por lo que va a, ser, va a ser algo importante y algo que, que va a llevar su tiempo pero es una ya digo una opción muy interesante con un montón de opciones un montón de posibilidades por las que atacarla y yo creo que lo bueno que tenemos es que este año vaya por donde vaya Joe Douglas el equipo va a mejorar y, y eso es lo importante ahora bien tenemos que darle las armas a tanto a Sala como a Lefleur para que los dos mmm, los dos componentes del equipo funcionen correctamente es por eso que lo que vamos a hacer hoy es tratar de, de ver qué opciones y qué vías tiene yo Douglas para hacer tanto en cortes de jugadores para liberar cap, un cap que ya es bastante importante, pero aún así hay unos cuantos cortes que creo que deberíamos hacer, y luego también eh, unos cuantos nombres y unos cuantos movimientos que podríamos hacer durante la free agency, y para ver cómo se podría quedar el equipo hasta el draft. El draft eh, no lo incluiré, en, en este podcast, si lo queréis y si queréis ver cómo eh, complementar y cómo terminaría el equipo después del draft, lo hacemos la semana que viene. Vale, eh, imagino que os pondré por Twitter una encuesta para ver si os apetece hacerlo. Y nada, brevemente, antes de empezar a meterme con todo esto, comentar un poco el tema de, de que tras que los Bucanes ganaran la Super Bowl con una defensa muy dominante, muy, muy dominante. Es verdad que Brady hizo las cosas muy bien, obviamente, pero el que ganó la Super Bowl fue la defensa, ciertamente. Eh, pues claro, después de eso sale gente diciendo que si los Jets hicieron mal en librarse de Bowles, lo que quieras. Para mí no. Bien es cierto que Bowles no tuvo un buen roster en ningún momento, pero también creo que, que él hizo cosas mal. Eh, me parece un coordinador espectacular, buenísimo. Pero no sé si no sé si tacharlo directamente y que no es buen head coach o que por lo menos no estaba listo para hacerlo en, en ese momento. Ya que, como digo, aunque creo que las tareas de, de defensive coordinator las lleva muy bien, eh, ser head coach es algo más. Ser head coach implica eh, pues otras cosas y, y un extra que fue precisamente en eso en lo que en lo que falló Bowles, en el manejo de, pues, del vestuario, en sobre todo el tiempo. Los tiempos del partido los llevaba horriblemente mal. Eh, perdimos bastantes partidos por eso. Y no le quiero dar más, más al tema, simplemente quería pues eso, hacer un pequeño comentario. Y ahora ya sí pasamos al, al tema que nos ocupa hoy, que es, como digo, reconstruir el equipo a partir de cortes y de la agencia libre. Vamos a ello. Bueno, pues lo primero que debemos tener claro aquí es cuál es el espacio salarial con el que contamos. ¿Cuánto margen de maniobra tenemos para gastar tanto en renovaciones, tanto como en free agency, tanto como en el draft? Eh, es muy importante, esto es, como ya sabéis, una de las claves, porque te delimita cuánto agresivo puede ser en, en agencia libre y a la hora de realizar fichajes y contratos. Luego, eh, cada uno tendrá su estrategia. Por ejemplo, Douglas el año pasado también tenía bastante cap y optó por no gastar tanto. Y en parte por eso tenemos tanto en, en este año. entonces Pero bueno, aún así, eh, en los últimos días ha habido buenas noticias. El CAP esperado para este año iba a ser algo más bajo y ha subido en unos 5 millones. Aún así es una bajada importante con respecto a otros años debido pues a todo el tema de la pandemia. Pero por suerte a nosotros no nos afecta tanto porque apenas tenemos contratos elevados. El que más cobra de la plantilla es Namikauco Crowder eh, que está en torno a los 11 millones o similar. Eh, y luego ya todo para abajo, el siguiente es Sam Darnold, que si lo piensas aún está en, en contrato rookie, por lo que no tenemos grandes grandes contratos ni grandes gastos a pagar. Esto hace que en las estimaciones actuales, recordemos que no sabremos el cap exacto hasta justo el día de antes de empezar la nueva temporada, pero según estimaciones podríamos tenerlo en torno a unos 72 millones vale después de esta subida de la que os hablo unos 72 millones. Es mucho, es mucho. Es el segundo equipo con más cap después de Jaguar, si no me equivoco, por lo que vamos muy bien. Eh, ahora hay que ver cómo gastarlo y cómo gastarlo inteligentemente, porque si bien hablamos precisamente que no tenemos grandes contratos, esto es por algo. No quiere decir que tengamos eh, auténticas superestrellas jugando en nuestro equipo a precio de descarte, sino más bien todo lo contrario. Necesitamos meter mucho talento, pero claro, por suerte también tenemos eh, las habilidades y el material para hacerlo. Lo primero de todo es que tenemos que pensar en posibles cortes del equipo, porque si bien es cierto que tenemos mucho espacio salarial, nos vendría un genial más aumentarlo un poco más. Para ello, el primer corte que creo más evidente y más claro es el de Henry Anderson, el Defensive End. Eh, tuvo siete sacks en 2018. Y por eso se ganó una renovación de, por tres años en 25 millones, eh, que me pareció en su momento una renovación inteligente y sensata tal como venía. El problema es que no ha cumplido con las expectativas, la verdad. Eh, en estos últimos dos años ha jugado 21 partidos y ha tenido un sac y medio. Es verdad que creo que esos números tampoco hacen del todo justicia a, a su producción, que para mí ha sido algo más pero están ahí, y con un posible cap que te ahorras al cortarlo de 8,2 millones, creo que va a ser uno de esos cortes que Douglas tenga ya decididos. Corta a Henry Anderson y liberamos, repito, 8,2 millones en el cap. Vamos al siguiente jugador. El siguiente jugador sería Jameson Crowder, el wide receiver. No hay ninguna duda de que es un jugador valioso en el slot, eh, en esta temporada, en tan solo 12 partidos que ha podido jugar, ha tenido 59 catches eh, para 699 yardas y 6 touchdowns eh, números bastante a tener en cuenta, sobre todo además hay que pensar también que no había muchas más armas aparte de él eh, solo tiene 28 años eh. bueno, ahora tiene 27-28 en junio es muy joven, aún tiene mucho por dar y es por eso que aunque en muchas listas está en la como posible corte de los Jets yo no lo voy a cortar, yo me lo voy a quedar. Creo que Crowder nos podemos permitir quedárnoslo, incluso aún un... salvaríamos 10 millones si lo cortáramos, pero creo que podemos permitirnos quedárnoslo y que nos hace falta talento, nos hace falta conservar las pocas piezas clave que tenemos en el equipo, debemos conservarlas. Por lo que yo creo que podemos darnos el lujo de quedarnos a Crowder. Liberaríamos 10 millones, como digo, pero yo me lo quedo sigo pensando que hace falta ayuda en el wire receiver, por supuesto pero para qué voy a quitar a Crowder para traer a otro slot pues la verdad, no, no prefiero quedarme a Crowder tengo a Mims en uno de los dos wire receivers y dejarme la pasta en otro wire receiver uno de verdad, que es lo que hablaremos más adelante, y... pero me quedo con Crowder Crowder no se mueve de Jets pasamos al siguiente jugador el siguiente jugador del que quería hablaros es Alex Lewis, el guard yo Douglas fue uno de los, de los que más vio en él y se ve reflejado en que le dio tres años eh, con un contrato de 18 millones este último marzo. Eh, bien es cierto que, que el contrato era un, un como, si haces las cosas bien vas a tener pasta. Ahora bien, si no haces las cosas bien este año mismo te podemos cortar porque no había casi dinero asegurado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues exactamente que esta temporada no ha sido todo lo buena que, que podríamos esperar de él. No ha dado ciertamente un nivel acorde al salario que tiene y además eh, se ha perdido los últimos seis partidos por motivos personales. Esto ha añadido a que para mí uno de los posibles targets más importantes que tengamos en esta free agency debe ser Joe Tooney, el guard, al que recordamos que... Bueno, ya hablaremos más tarde de Tooney. Vamos a centrarnos primero en Alex Lewis. El caso es que creo que... Con un posible cap eh, de, de 5,2 millones extra en el caso de cortarlo, creo que Douglas lo cortará. Se, eh, se ahorra los 5,2 millones y los puede invertir en otro lado, por lo que Alex Lewis fuera de equipo cortado. Ahora tenemos el caso de dos jugadores eh, como son Greg Van Rotten y George Fund que ya os anticipo que no los he cortado pero que van a estar también en consideración podrían estarlo, para mí la situación de Lewis y Van Rotten es un poco similar vale ninguno de los dos ha terminado de cumplir con las expectativas eh, que teníamos en él, pero la diferencia es que en el caso de Van Rotten simplemente te ahorras 3,4 millones y en el caso de Alex Lewis te ahorrabas 5,2, es por eso que he cortado a Lewis y a Van Rotten eh, lo voy a dejar una oportunidad más porque sinceramente para ahorrar 3,4 millones con todo lo que tenemos creo que merece la pena aún un, un dárselo y darle un intento más eh, sí que es verdad que luego tenemos el caso de George Fund, que no empezó bien la verdad, al principio la lió un poco también es comprensible viniendo de un jugador que no venía de ser titular ni mucho menos en, en Seattle pero conforme ha ido avanzando la temporada se ha ido asentando en el equipo ha ido haciendo las cosas mejor por lo que para mí George Fund debe seguir en el equipo, otra cosa es que ya pues, no sé imagínate que el proyecto de Douglas fuera en el pick número 2 eh, cogerte a Sewell por ejemplo, pues entonces claro, entonces Fant no tiene cabida en el equipo porque es, está cobrando sueldo de titular si lo cortáramos nos ahorraríamos 7 millones, ahora bien como digo, yo no lo voy a cortar porque para mí Fant es competente como starter en el, en el right tackle, por lo que para mí Fant eh, se queda Van roten también. Pasamos al siguiente jugador. El último jugador del que os voy a hablar en cuanto a cortes es el Tyrant Ryan Griffin. Eh, perdona la pronunciación. Eh, creo que en este nuevo esquema que va a traer Leffler, los Tyrens van a ser muy importantes, obviamente. Vamos a verle mucho más, mucho más eh, a los Tyrens de lo que los vimos con Adam Gage, que prácticamente los ignoraba y los usaba para bloquear y poco más. Eh, pero aún así es que me parece que, que Griffin ha pasado desapercibido este año tampoco ha sido un buen año para Hardon pero sin embargo creo que tiene más potencial y que le dará la oportunidad antes a Hardon que a Griffin, por lo que creo que Griffin se irá eh, será cortado es verdad que no te ahorras mucho, te ahorras 1,8 millones pero es que verdaderamente este año ha tenido 9 cuts para 86 yardas, o sea, nada, prácticamente imperceptible. Y la temporada anterior sí que es cierto que venía de 5 touchdowns y otro, 34 eh, catches. Pero por eso, para mí, se quedarán a Herdon, cortarán a Griffin y buscarán seguramente refuerzo del Tyrant, igual vía draft o vía free en si sí quién sabe, pero yo creo que sea vía draft. Eh, porque, como digo, los Tyrants en la ofensiva de Le podemos esperar que tengan un papel importante. Así que veremos veremos cómo va, pero en mi opinión Ryan Griffin será cortado el equipo. Con esto eh, acabamos lo que, serían, lo que serían los cortes del equipo. vale. Obviamente luego habría algo, más extras y demás, pero estos serían como los principales, los, los que tienen un mayor impacto en el cap. También he dejado un, un pelín de espacio, un extra, de cortes de contratos más... Pues menos significativos, ¿no? Pero que también influyen en el cap, por lo que al final de estos cortes he estimado el cap en unos 88 millones, ¿vale? Un cap final entrando a la free agency de 88 millones. Ahora vamos a ver cómo gastamos todo este dinero. Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser nombrar alguna de las renovaciones que creo que Douglas tiene que acometer, también acordar mis gustos personales. Solo voy a dar tres o cuatro nombres, nada más, sin profundizar mucho al respecto. Si queréis que profundice más, eh, comentármelo por Twitter y podemos hacer un, un podcast al respecto. Pero para no alargarnos tampoco mucho, porque ya llevamos eh, más de 12 minutos y aún no hemos ni siquiera empezado a gastar el dinero en y solo voy a dar tres o cuatro nombres. El primero y más evidente, Marcus May. Marcus May hay que renovarlo, como sea. Eh, obviamente, en un contrato sin irte de la cabeza... Pero Marcus May tiene que seguir en el equipo el año que viene, es el líder de la defensa, eh, era un muy buen jugador antes de que se fuera a a Adams y cuando se fue a a Adams asumió los cargos, asumió los galones y se merece el nuevo contrato, no hay más. Eh, el chico se ha ganado el contrato, eh, ha aportado lo que tenía que aportar y tenemos que dar la imagen de que cuando un jugador se le ocurra, el jugador renueva. Eh, poco más que decir, además está en una secundaria plagada de jugadores jóvenes, por lo que necesitamos liderazgo, necesitamos a gente que, que pueda enseñarles, así que para mí no hay otra opción que no sea renovarle. He pensado en un contrato en torno a cuatro años y 55 millones, creo que podría ir eh, por ahí más o menos, creo que podría encajar algo arriba, algo abajo, a ver si Douglas puede sacar algo más barato… Pero creo que, que rondará ese precio. Vamos ya por el siguiente jugador, Marcus May, renovado. Creo que también sería muy interesante traer de nuevo a Terry Bassam eh, para darle profundidad al edge. Eh, recordar que pasamos a la 4-3, necesitamos profundidad en esa posición, no tenemos ningún edge eh, bueno, bueno. Eso es algo que tenemos que reforzar y de lo que hablaremos más adelante, pero Bassam creo que puede ser bueno de cara a tener profundidad eh, y creo que, pues eso, no desde un papel protagonista, pero sí como suplente puede aportar, por lo que lo renuevo. El siguiente nombre que salta a nuestra lista de, de jugadores a renovar es el de Arthur Maulet Creo eh, que, un poco en la misma línea de Bassam, creo que es un jugador que te puede... tiene lo bueno de que te puede jugar en cualquier parte de la secundaria, eh, lo que hace que sea una pieza muy buena de cara a tener profundidad es obvio que no me gustaría en ningún momento que Maulet fuera el cornerback titular, querría decir que, que hemos tenido muy mala suerte con las lesiones o que la gente lo está haciendo muy mal pero en sí me parece una de esas piezas que, que un equipo de NFL tiene que tener ¿no? porque te puede jugar tanto de cornerback te puede jugar de safety y te ocupa muy bien, muy bien ese papel de, de suplente, así que con un contrato acorde a esto yo lo traería de vuelta Arthur Maulet renovado el último nombre del que quería hablar eh, no lo voy a renovar lo digo desde ya es Brian Paul creo que es un cornerback eh, que en, en su posición eh, se ha consolidado en los últimos años creo que, que que se ha hecho un jugador valioso en la posición eh, pero la razón por la que no lo voy a renovar es porque en free agency voy a traer a otro ya lo entenderéis, pero creo que con una cantidad tan grande de, de cornerbacks de los 49ers que están como agencia libre Sala va a confiar más en uno de sus hombres en uno de los que ya ha tenido ahí además de cara a implantar la nueva defensa traer a alguien que ya se la conozca puede ser de ayuda por lo que aunque Brian Paul me gusta como Cornerback creo que es bueno no creo que vaya por ahí Sala por lo que Brian Paul eh, lo dejamos marchar sin renovar por si queréis saberlo en un contrato de renovación si, por si tenéis la curiosidad, yo creo que podría andar en torno a un año, unos 5 millones, 6, por ahí podría ir, ¿vale? Pero como digo, yo no lo renuevo eh, y con esto acabo ya el capítulo de renovaciones. Obviamente habrá más renovaciones, pero solo quería meterme a estas 3 o 4. Y vamos a pasar ya a la última parte del podcast, que sería la de gastar este dinero en la free agency. Nos quedan 68 millones. ¿vale? Después de todas las renovaciones, después de todos los cortes, llegamos a la free Agency con 68 millones libres. Ahora vamos a gastarlos. Vale, vamos a empezar por la defensa. Lo primero de todo, y algo que ya he comentado antes si no me equivoco, pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que la defensa de Jets va a pasar de ser una defensa de tipo 3-4 a un 4-3. Llevamos... Eh, pues que llevaremos cerca de 15 años ¿no? en una 3 4 y obviamente todos los jugadores que se han drafteado hasta este momento están pensados en, en esa defensa así que vamos a necesitar hacer una transición, vamos a necesitar otro tipo de jugadores, es verdad que tenemos bastantes jugadores que se van a adaptar y ya veréis que lo que he preparado no es una no es un gran cambio en la defensiva vale, porque creo que hay piezas en la defensa muy interesantes pero sí que hay que reforzarla en algunos aspectos y sobre todo he tratado de buscar jugadores que ya conozcan este, este tipo de defensa, la defensa de Sala, incluso sali, eh, jugadores salidos de 49ers, ya que creo que es algo que, que tanto Douglas como Sala van a buscar mucho, ya que les va a ser muy útil a la hora de tratar de, de transmitir este cambio y que este cambio sea lo menos invasivo posible y lo más sencillo para, para los jugadores, por lo que tener a gente que ya haya experimentado en esta en esta defensa puede ser muy útil. Eh, nada más que decir, la defensa, eh, podemos esperar, este tipo de defensas se suelen sustentar en un tipo de parras eh, muy dominante, eh, que trata de minimizar el número de blitz, pero sí que es verdad que en los últimos años de, de Sala eh, ha intentado incorporar variaciones eh, con más cobertura individual con más bleach, pero también es cierto que Sala es un entrenador que varía mucho bueno, mucho, sabes dentro de unos límites pero que siempre va incorporando variaciones pequeñas cosas en sus defensas por lo que tampoco sabemos del todo qué es lo que quiere implementar aquí pero bueno, esas serían un poco las bases es clave en esta defensa tener un edge dominante llevamos años en Jets buscando uno y no lo hemos conseguido pero bueno eh, poco más que decir, vamos a ir mirando posición por posición y, y nada, eh, lo que digo, si estáis eh, escuchándolo por, la me por medio de los reproductores de audio sin, sin vídeo, es decir, pues ya sabéis, Apple Music, Spotify, lo tenéis en todos. Eh, os recomiendo que esta parte la veáis en YouTube, la verdad, porque vais a tener preparada una diapositiva en la que vamos a ir viendo eh, cada uno de los jugadores puestos en el campo y yo creo que va a quedar mucho más esquemático. Poco más que decir... Pasamos ya con, el, con los primeros jugadores en posicionarlos. Vale, vamos a empezar con los defensive tackles, ¿no? Porque son dos eh, posiciones que, que yo creo que tenemos ya cerradas aquí, que no hace falta irse a buscar fuera. Es cierto que no han jugado en el sistema 4-3, pero se van a adaptar perfectamente. Veremos un Queen en Williams más por el interior, más como defensive tackle puro. Y, y creo que puede tener mucho protagonismo, creo que debe ser el que tiene que echarse los galones encima y tirar de esta defensa, ser comerse muchos dobles bloqueos, muchas dobles coberturas. Eh, va a ser el, el centro de atención, el que tenga los focos. Y a su lado eh, tenemos a... he puesto a Fatoukasi, pero es verdad que tenemos unos cuantos jugadores ahí interesantes. Esta posición, eh, por suerte, es una de las que más eh, depth más profundidad tiene los jets tenemos pues recordar eh, John Franklin Myers muchos otros vale así que nada muchas ganas de verlos aquí poco que comentar porque no varía mucho con respecto al año pasado lo único la diferencia pues eso que pasan a ser dos por el interior y nada Quinnem y Fatukasi dentro vale vamos a pasar a comentar ahora los defensive ends que van a jugar por el exterior ya he comentado antes que es muy importante tener un Edge potente en este tipo de defensas. Si bien no creo que tiren por la casa por la ventana con ninguno de los head viniendo rusher eh, viniendo la, en la Free Agency. Podrían hacerlo, ¿eh? Podrían hacerlo con alguno, con alguno la verdad. O sea, no, no se me haría extraño que trajeran, por ejemplo, eh, pues no sé, un... Un posible Trey Hendrickson o, o similar, pero eso te supone bastante dinero. Por lo que en lugar de eso, creo que podrían tirar con algo tipo un Kerry Hyder, eh, que viene de 49ers, viene a hacer las cosas muy bien este año. Eh, a priori, eh, no tenía no tenía un papel importante durante esta temporada, pero debido a todas las lesiones que han tenido en Niners, no le queda otra que salir y jugar. Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Ha tenido el máximo de sacks del equipo, 8,5 que son muchos y no me extrañaría que, que Salas tratara de traérselo ahora que sale al mercado libre para, para ayudarle a reconstruir esta defensa de, de Jets, por lo que en este caso, en los defensive ends, voy a colocar tanto a Kerry Hyder que creo que lo traeremos en free agency, como a Jordan Jenkins, que creo que lo, no lo he comentado antes en el capítulo de, de renovaciones, pero creo que podría acabar renovando con el equipo, por lo que voy a colocar a los dos en ambos lados y no me extrañaría que, que buscáramos alguna ayuda también vía draft o, o incluso algo más en free agency, pero recordar que también hay piezas interesantes como Bryce Huff, que lo ha hecho muy bien, este año era un andré free agency y ha estado teniendo protagonismo sobre todo en la última parte de la temporada, por lo que también podríamos verle en esa zona, o Zuniga, ¿no? que lo drafteamos el año pasado, creo que fue en tercera ronda, y no ha tenido protagonismo, pero pero hay piezas ahí, eh, por lo que creo que no tirarán la casa por la ventana irán con un tipo, un Curry Hyder o, o similar. Mi apuesta es esa. Vamos vamos con el siguiente grupo, la siguiente posición. Bien, pasamos a la posición de cornerback, que yo creo que es una de las que más tratará de rascar eh, sala de, de su antiguo equipo de 49ers, ya que hay varios jugadores que se les acaba el contrato, que son buenos, con los que él cuenta y tiene cosas muy positivas que decir sobre ellos, pero que en no están en situación de pagar grandes contratos. Entonces sí que es posible que, que Jets ofrezca algo más y por el hecho de seguir jugando para Sala acaben viniendo aquí. El caso que más claro y evidente veo, sin duda, es el de Richard Sherman. No voy a decir que está hecho, pero parece que hay muchas, muchas probabilidades de que acabe viniendo aquí por el aprecio que tiene a Sala, por el aprecio que Sala le tiene a él. Es un jugador que encajaría muy bien, ya que estamos hablando de una, una defensa llena de jugadores jóvenes, es verdad, con mucho talento, eh, sobre todo en la secundaria, pero pero que necesitan, necesitan a un veterano, como podría ser Sherman, que les guíe, eh, que, que ayude también a aportar estabilidad y que, y que les vaya enseñando... Pues en este sentido creo que Serman cumple este rol perfectamente. Eh, ya creo recordar que cuando fue a 49ers ya él mismo dijo que iba 50% a aportar en cuanto a fútbol, pero también 50% a aportar en cuanto a dentro del vestuario. Gente así es clave y sala lo valora mucho y la verdad se me haría raro que no acabara llegando llegando a Jets. eso En posición de, pues eso, de cornerback uno, diría, de primeras. Eh, y a, a, a sumar a formar a los chicos que están ahora mismo de cornerback, hay unos cuantos buenos proyectos pero que aún tienen que desarrollarse como es el caso del cornerback que pongo por el otro lado, Bryce Hall pick de este año pick que venía con, con muchas expectativas, ya que aunque lo pillamos en ronda baja, es verdad que fue debido a una lesión ya que tenía una proyección mucho más alta en el año anterior, pero se perdió el, el último año del college entero y eso tiene su consecuente impacto en el draft stock, ¿no? Pero aún así, eh, de, cuando ha jugado, es verdad que la primera parte se la perdió por esta misma lesión, que fue una lesión grave, eh, cuando ha jugado lo ha hecho muy bien, eh, deja destellos, eh, es un cornerback que te aporta seguridad, ¿no? Es, no es un cornerback de highlights, ¿no? Diríamos, es un tío que, que evita que los corebacks pasen a su zona y eso es lo mejor que puedes decir de un, de un cornerback novato, ¿no? Eh, obviamente hay otros eh, por detrás como puede ser Lamar Jackson, como Gildry que también han enseñado cosas y están en la lucha por el puesto pero aún así de primeras eh, yo pongo a Sherman y a Bryce Hall como los cornerback titulares además eh, está el tema de Brian Paul, del cornerback en el níquel es un chico muy bueno, eh, a mí Brian Paul me, me gusta mucho creo que se merecería la renovación y, y creo que allá donde vaya tendrá un buen contrato pero aún así ha decidido pasar de él eh, y no renovarle, como cre creo que ya he comentado antes, porque porque creía que, que es muy probable que Sala se trajera a otro eh, de sus chicos de 49ers en quien confía mucho y que también se le acaba el contrato. Eh, y estamos hablando de, de Juan Williams. Es un cornerback nickel muy bueno, muy, muy, muy bueno, del que Sala ya ha hablado de él, Muchas veces eh, elogiándole en entrevistas y ruedas de prensa y demás, por lo que no me extrañaría nada que, que se lo trajese. A Sala siempre le ha gustado mucho la velocidad con la que jugaba, lo rápido eh, que hacía las lecturas, lo rápido que se lanzaba. Así que no me extrañaría para nada que con Williams acabe viniendo y que prescindan de Brian Paul, pero también os digo. Que si en esta posición nos quedamos a Brian Paul, lo renovamos y Con Williams se va a otro lado, me parece perfecto. Me parecen que son dos jugadores de bastante nivel, que te aportan mucha seguridad en esa posición. Pero simplemente lo he querido poner esta vez aquí por crear un poco, pues, eso, de. de cambio y, y no simplemente renovar a todos los jugadores, sino proponeros otras opciones. En cualquier lugar, esto es lo que he puesto para cornerbacks. Esta sería las. Y, los jugadores que he elegido y poco a poco, como veis los que lo estáis viendo en YouTube, ya va cogiendo forma la defensa, ¿no? Vamos a lo siguiente que son los backers. Bien, en el grupo de linebackers no creo que haya mucho movimiento, sobre todo en Free Agency, eh, ya que podríamos considerar casi como una nueva incorporación la vuelta de CJ Mosley. Recordamos que es un pedazo de linebacker, es muy bueno, ¿vale? Es muy, muy bueno, era top en la liga. Eh, lo malo es que, claro, lleva dos años aquí en contrato. El primero jugó 45 minutos. Eh, es verdad que unos 45 minutos muy, muy buenos, pero jugó 45 minutos y se lesionó para el resto de la temporada. Eh, y luego este año ha decidido no jugar por, por temas del COVID. Entonces, hemos visto muy poco de Mousley, pero yo la verdad es que lo que vi hace, no este año, el año pasado ya. Eh, me gustó mucho, creo que tiene una gran capacidad de liderazgo, creo que es muy bueno, muy rápido, aporta un mogollón de seguridad a la defensa, la hace muy compacta, por lo que tengo muchas ganas de volver a verle. Eh, ojalá no haya perdido, porque a ver, siendo realistas es complicado que, que no haya bajado el nivel, casi diría considerablemente, teniendo en cuenta que lleva dos años fuera. Pero bueno, eh, al ser un jugador profesional a nivel NFL, confío en que se haya estado cuidando, haya estado entrenando por su cuenta y que dentro de que yo creo que sí que veremos no lo veremos al mismo nivel que, que los 45 minutos estos pero sí que haya conservado el máximo posible muchas ganas de verles tiene que ser uno de los llamados a ser los líderes de la defensa de sala no al final es el, corner, es el linebacker estrella y, y tiene que ejercer como tal eh, luego en el otro lado he puesto a Neville Hewitt Creo que, que se quedará y creo que será el que parta un poco como titular, aunque lo veremos rotar mucho con Cashman. En este sentido, eh, ya haremos la segunda parte, si queréis, y si, si lo consideráis así, de cómo, cómo reforzaría de cara al draft. Pero sí que es cierto que igual un linebacker en ronda tardía nos vendría bien para completar este Neville Hewitt y Cashman. Pero más allá de eso, no hay mucho más en el equipo, la verdad. Eh, pero bueno. Eh, me gusta mucho Casman y, y Hewitt, creo que pueden aportar mucho, que además Casman es un chico jovencico que se puede desarrollar aún. Así que muchas ganas de, de ver a estos dos linebackers, no incorporo a nadie aquí. Y vamos ya por la última posición de la defensa, que son los safeties. Bien, y vamos ya con la última parte de la defensa, que son los safeties. En este sentido hay una pieza clave y muy clara que ya hemos comentado antes que sí o sí tenía que renovar por 2.000 razones distintas, como es, Mar es Marcus May, ha sido pues seguramente el mejor ¿no? de la defensa eh, junto con Quinn and Williams en este año. Eh, lo, ya he puesto una sugerencia de cómo renovarlo, cuatro años 55 millones, creo que os he dicho, similar, se lo merece, hay que renovarlo y poco más que decir que ya lo hemos comentado antes, lo coloco ahí. En el otro lado, en el otro safety, coloco a, a Steve Davis. Si bien creo que es un chico que tiene que mejorar en cuanto a coberturas, eh, creo que, que es tampoco podríamos esperar que fuera perfecto ya desde rookie, ¿no? además habiéndolo drafteado en una ronda media, por así decirlo. Pero en, en cuanto a blitz y en en cuanto a entrar a hacer presión, ha sido buenísimo. Ha estado muy muy bien a un nivel muy alto. Por lo que creo que, que tenemos que dar la oportunidad y hacer que se siga desarrollando. No me extrañaría que le trajeran algo de competencia, ¿vale? No sé si vía Free Agency o vía draft. Pero aún así creo que de, de primeras parte con las opciones de, de ser titular aquí. Por lo que lo, lo voy a colocar allí. Con esto, con estos jugadores hemos acabado lo que sería la defensa. Como veis, no he metido jugadores de otros equipos que no fueran 49ers y, y Jets porque ni suenan ahora mismo, ni.. Y creo que sería más como tirar una moneda al aire. No he puesto jugadores que creo que serían más realistas. Y a ver, teniendo un head coach que viene de crear y de dar mimbres a esa defensa de 49ers, no me extrañaría que se trajera pues eso. He puesto a tres jugadores como podría haber puesto a otros. Vale, si queréis que suelte más nombres de equipos diferentes, ya lo haremos más adelante. Queda mucho pretemporada por delante, pero de momento. Eh, he dejado el equipo así nos queda un el ataque vale lo que pasa es que llevamos ya más de media hora de podcast así que lo vamos a dejar aquí el ataque lo haremos esta misma semana vale en un par de días os saco el, el podcast con, con la versión de del ataque de cómo la renovamos así que por suerte esta, esta semana vais a tener doble vale y como digo si queréis la semana que viene eh, lo completamos aún más con el draft así que yo creo que puede quedar algo muy muy chulo. Y nada, espero que os haya gustado, ha sido uno de los podcasts más largos que he hecho, la verdad, pero bueno, yo creo que merecía la pena en este primer podcast de, de off-season eh, hacerlo un poco más largo y hacer algo así más, más distinto, ¿no? Nada más que decir, espero que os haya gustado, nos vemos, como digo, esta misma semana y como siempre...